0: In Heidelberg habe ich mit dem Physiker Hans-Günther Dosch und dem Physiklehrer Matthias Haug geredet. Die beiden haben neue Experimente zu einem alten Gegenstand durchgeführt, nämlich zum helmholtz -Resonator. Wir hatten reichlich Spaß und ich wollte unter anderem wissen, ob Schüler auch gelegentlich mal Grundsatzfragen stellen. Stellen ihre Schüler überhaupt solche Fragen? Was soll der Scheiß hier überhaupt? Was haben wir denn davon? <lacht> Ähm, Warum? Also was, was wir denn soll zum Mond, das, was, obwohl hier
2: die Umwelt vor die Hunde, diese Standardfragen, die da Was kommt. soll der Scheiß, haben sie mich noch nie gefragt. <lacht> Zumindest nicht so. <lacht> <lacht> ja, also klar, ich denke, es ist auch ganz wichtig, einfach den Schülern auch klarzumachen, dass wir, dass wir ja auch Modelle machen und dass wir über Modelle sprechen, wenn wir über Physik reden. Weil sonst gehen die sofort zum Religionslehrer und sagen, die einzig wahre Wissenschaft, die es gibt, das ist die Physik, und was du mir da erzählst, interessiert mich gar nicht. Also auch hier, finde ich, dachte, find ich muss man auch... Das meiner Meinung nach ruhig
1: <lacht> 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 Ja, Überstimmt. <lacht> <lacht>
2: Trotzdem, ist, ist, denke ich, ist es wichtig zu sehen, dass, dass wir natürlich irgendwie ähm, ja, uns auch eine Vorstellung von der Welt machen und Modelle bilden und dass ja. wir diese Modelle testen können und dass die sehr gut funktionieren, das ist super. Ähm, ja, aber vielleicht auf die Frage zu, zu Schülerfragen. Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, in meinem Lehrerdasein fast mehr aus Schülerfragen gelernt, wie durch eigene Vorbereitung, die ich dann gemacht habe, weil einfach die Schüler manchmal die viel, viel besseren Fragen stellen und mittlerweile ist es wirklich so, dass ich einen Großteil meines Unterrichts darauf aufbaue, dass ich wirklich Fragen, die ich gestellt bekommen habe, mittlerweile die Schüler, selbst dann wieder jetzt die neuen Schüler frage, weil Schüler sind das ist clever. Unglaublich kreativ und denken da unglaublich gut, gut drüber nach. Und ähm, man merkt es dann immer, wenn man selbst bei der Unterrichtsvorbereitung nicht tief genug gegangen ist manchmal. Dann kommt mit Sicherheit ein sehr, sehr guter Schüler und stellt genau die Frage. Und da freue ich mich dann immer ganz ganz arg darüber.
1: Darf ich jetzt vielleicht auch missionieren? Das geht aber nur, weil Herr Haug eben so gut ist, weil er die Sache beherrscht. Wenn ein Lehrer gerade noch so damit krebst, das zu verstehen, was er erklären muss dann findet er natürlich die Schülerfragen eher als störend. Ja. Wenn man natürlich sehr gut ist und sagt, aha, ja, den Aspekt habe ich mir ja noch gar nicht überlegt, den kann ich einbringen, dann kann er den Schülern was bringen. Also nur jemand, der das Fach gut beherrscht, ist auch ein guter Lehrer. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Was macht Herrn Haug denn so gut? Was lässt
1: ihn das Fach so beherrschen?
2: Langsam bin ich hier, das ist zu viel, zu viel Lob. Nein, ja, das ist äh, ja die abstraktere nein, nein,
0: Frage, das ist was, was macht einen guten nein, Lehrer? Schauen
1: Sie, es geht, heute gibt's ja auch die Meinung, ach Gott, ein Lehrer braucht den Stoff ja gar nicht zu beherrschen, er muss ihn nur vermitteln können. Ja. Und das ist eben genau der Fehler. Wenn er ihn nur vermitteln kann, dann kann ich auch sagen, lesen. Dann kann ich das auch. Ja. Ja. Also genau, dann, dann lernen Sie das ja. vorher. Ja. Aber die Sache, dass er es beherrscht, oder beim Mathematiklehrer, ja, was ist eigentlich ein Beweis? Warum muss ich beweisen oder sowas? Das kann ich nur, wenn ich den Beweis verstanden habe. Und nicht wenn ich so wie so manche Lehrer da. Ja. Das Antitague. Also heißt kann das, kann
0: es das sein, dass, dass er Haug das deshalb so gut macht? Weil er
1: einen Forscherantrieb hat? Ja, und weil er. Ja auch, auch gute
2: Ausbildung, also ich meine. Also das muss ich mal zurückgeben, ich habe natürlich eine exzellente aus, <lacht> aus, aus, äh, Ausbildung Schreit, das, das brauchen wir dann. Nee, nee, nein, aber, aber ich ähm, meine, ich merke es doch auch
1: bei Diskussionen, <lacht> Sie merken doch auch, wie sehr Sie manchmal unter der Ministerialbürokratie leiden, die einfach gar nicht merken, wie wichtig auch die fachliche Kompetenz ist. Und dass er einfach sehr viel mehr wissen muss, als das, was er jetzt direkt erzählt, schon allein. Manchmal ist auch ein besonders heller, der hat sich da noch was gelesen, der, der das weiß. Aber auch einfach, wenn sie, wenn sie einige Dezibel über dem schweben, was sie erklären, werden sie es immer besser sagen. Ja. Und Wobei gleichzeitig viele Lehrer, die ich kenne, auch darüber klagen,
0: dass sie so sehr fachausgebildet sind, aber praktisch gar nicht pädagogisch.
2: Ja, das, das oh, ist... Das über ist die ein, also, da, äh, Auch da haben wir schon öfters <lacht> drüber geredet Ich glaube einfach, dass es um ein guter Lehrer zu sein, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass man eine fachliche Tiefe hat und dass man vor allen Dingen eine große Empathiefähigkeit hat. Ich glaube, das ist viel wichtiger wie all die Pädagogik, Vorlesungen, Seminare, die man da hören kann. Ich glaube, es ist einfach viel, viel wichtiger, sich den Schülern auch wirklich zu öffnen und einfach die als, als eigenständige Person wahrzunehmen und einfach ja empathiefähig zu sein, zu gucken, was ist denn da los und wie, wie spreche ich die an und bei mir funktioniert es ganz gut, meine Ansprache an die Schüler, das klappt alles, Ich, ähm, das funktioniert, aber es gibt auch, ich betreue auch Referendare, ähm, die können noch die tollsten Physiker sein oder noch die tollsten Wissenschaftler sein, aber sie werden niemals an Schüler Stoff ranbekommen, in der Art, wie man sich's wünschen würde. Weil das einfach ist, warum ich so schlecht
0: in Physik war, mein Physiklehrer war genau <lacht> das. Ja, tatsächlich. Ja, aber
2: aber das ist doch der Prototyp ja, des ja. Lehrers, den man dann sofort in, im Kopf hat, wenn man ja. an einen Lehrer denkt, mit dem man vielleicht nicht so gut klarkommt. Ja. Wann haben Sie sich gedacht, ich werde Lehrer? Also, als ich nachdem ich Abitur gemacht habe, wollte ich erstmal nicht Lehrer werden. Schon ich habe dann, hab dann Zivildienst gemacht und dann habe ich während meiner Zivildienstzeit viel über Physik gelesen und habe mich dann entschieden, dass ich Physik studieren möchte. Dachte aber auch, dass ich vielleicht dann doch... Ähm, noch die Mathematik mit hinzunehmen und mal auf Lehramt studieren, wo sie dann einfach mal schauen, wo der Weg mich hinführt. Also es war mir nie zu Beginn des Studiums war war nicht klar, dass auch ich den Weg so zielstrebig abschließen würde, sondern es war ja offen. Ich wollte einfach Physik machen und und, und ein bisschen was über Mathematik noch. dazu. Warum wollten Sie einfach Physik machen? Was ist was ist? Gibt so einen
0: Schlüsselmoment, an dem Sie auf die schiefe Bahn geraten sind?
1: Oh, <lacht> <lacht> Na, ja, aber, ah, seit, ja, seit ja, wann, ja. Seit wann? Oder mal, das das, das, ich, das jetzt muss ich, auch ich sagen. Auch also mein, mein
2: zentraler Punkt, dass ich, der mich für die Physik faszinierte, war meine allererste Physikstunde, die ich tatsächlich in der Schule hatte. Und bei einem Kollege, der später mein Mentor wurde und ähm, auch mit dessen, mit dessen Sohn ich auch Abitur gemacht habe und den ich sehr, sehr gut kenne. Ähm, und dieser Kollege hat einen ganz einfachen Versuch gemacht. Er hatte einen Kasten, aufgebaut und hatte beim Hausmeister unten, ähm, ein Kakao gekauft, das wussten wir aber nicht, und hatte dann so ein Kakao, so ein ja. so Trickschokolade, ja, ja. hatte, ähm, in diesen Kasten ging, war ein Filter oben, also so ein, nee, so ein Trichter, und in diesen Trichter hat er Wasser reingeschenkt, und nach dem Apparat kam auf einmal der Kakao raus. Und damit hat er mich gehabt. Und, ja, und das ist das übrigens auch der also Physik. man hat kommunizierende Röhren <lacht> und so weiter. Okay. Also ich hatte, ähm, das ist auch der Versuch, den ich jedes Mal zu beginnen. Und Ich werde nächstes Jahr wieder zwei siebte Klassen haben und ich freue mich jetzt schon tierisch drauf. Da auf die Gesichter. Auch den Versuch werde ich wieder machen. Und ähm, Er konnte es auch nie glauben, als ich es dann immer wieder ihm gesagt habe, dann auch später, als ich, ich wurde dann ins Referendariat an meine alte Schule gesteckt, was erst einmal eine Horrorvorstellung ja. war, weil noch so viele ehemalige Kollegen, die ich damals als Lehrer hatte, dann auch noch da waren. Und er wurde dann mein Mentor. Und ähm, auch immer wieder, wenn ich es ihm gesagt habe, dass er eigentlich derjenige war, der für mich diesen Funken damals hat überspringen lassen, ähm, ja, er glaubt mir. Ich glaube mittlerweile glaubt das mir, weil ich ihm einfach so oft das eben schon gesagt habe. Aber ähm, er konnte es am Anfang nicht fassen. Ja, über eine Stunde
0: haben wir miteinander geredet und das ganze Gespräch gibt's in der nächsten Ausgabe des Resonators.